0: بفرح شديد ألتقيكم ونحن على موعد معا ومع الكتاب المقدس هذا الكنز الذي شاءت محبة الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور فنغنى به من فقر ونشبع به من جوع فهو غذاء الروح والنفس وما أمر مجاعة النفس إذا ما افتقدت إليه أقدم إليك الليلة كلام الله مستمعي مصليا أن يثمر فينا خيرا لمجد الله وحمده مرة ثانية أحييك وأرحب بك في هذا اللقاء كنا المرة الماضية في حجرة الخياطة نتأمل في صنع لباس رئيس الكهنة ورأينا المعاني الجميلة التي أبرزتها هذه الملابس المقدسة والمخصصة لعمل الرب كانت الثياب جميلة ولمجد الله لأنه ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة، لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب. كان هناك ثوب الكتان الرئيسي وفوقه الرداء أو الأفود، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق ومن الوسط تشدان بزنار على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر ستة على كل كتف عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة ثم هناك الصدرة أو السترة التي تغطي كل الرداء كانت صدرة الدينونة لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله فهي تعني أن خطيان قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا كانت الصدرة جزءا من الرداء وكان المنظر جميلا جدا أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف أربعة في كل صف وهكذا فإن رئيس الكهنة لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه وهذا دليل المحبة كان يوجد على أذيال الثوب الرمانات التي تحكي عن الثمر والجلاجل أو الأجراس التي تحكي عن الشهادة ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا علينا أن نكون شهوداً للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا والعكس صحيح أيضاً هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا لم يكن الله يريد عريا في الخدمة لم يكن يريد استعراضا للجسد وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا نأتي اليوم إلى الأصحاح التاسع والعشرين من الخروج هذا الأصحاح طويل وربما لا تلذ لنا قراءته ولكني واثق أن الله يريد أن يكلمنا من خلاله ينبغي لنا أولا أن نقرأ بعض الآيات منه أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات العشر الأولى
1: وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حمطة تصنعها وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ ثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة وتأخذ دهن المسح وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور
0: التكريس بالنسبة للمؤمن ليس شيئا يعمله هو لنفسه إنه شيء يعمله الله لنا ويعتمد على عمل المسيح لأجلنا الغسل يشير إلى الولادة الروحية أو الولادة الثانية تقول رسالة تيطس. لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس هذا هو الغسل الذي يعني الولادة الروحية أو التجديد قلنا أن التكريس هو ما يفعله الله لأجلنا وليس ما نفعله نحن نسمع اليوم عن خدمات تكريس تقام حيث يعد الناس الرب بأشياء كثيرة انا نفسي فعلت ذلك مرارا ولم اوفى الا جزءا بسيطا من وعودي له هذا ليس تكريسا يا صديقي التكريس ليس ما اعد الرب به بل هو ان اتي الى الله بايد فارغه معترفا بعجزي وتقصيري واسلم له الكل حتى يعمل هو لو قرات صلوات موسى وإيليا وداود وصموئيل في العهد القديم أو بولس في العهد الجديد لرأيت أن هؤلاء الرجال لم يقتربوا إلى الله على أساس شيء عملوه أو على أساس مكانتهم أو ما وعدوا الله به في الواقع مستمعي ليس لدينا الكثير لنقدمه لله أنا شخصيا لا أملك شيئا البتة أستطيع أن أقدمه لله الله يريدنا أن نأتي إليه فارغين كما نحن وندعه هو يملأنا وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور وضع هارون وبنوه أيديهم على الثور يوجد اليوم ما يعرف بممارسة وضع الأيدي في الكنائس البعض يظنون أن في هذا السحرا أو أن الأيدي تنقل قوة روحية معينة هذا غير صحيح ليس هذا هو هدف وضع الأيدي وضع الأيدي على الحيوان كان يرمز للتوحد معه عندما كان الخاطئ يأتي إلى المذبح كان يضع يده على الحيوان الذي سيقدمه وهذا يعني أن الحيوان أخذ مكان هذا الخاطئ وشيوخ الكنيسة عندما يضعون أيديهم على رأس مرسل من الكنيسة مثلاً كانهم يتوحدون معه وان هذا المرسل يمثل الكنيسه في حقل خدمته وهذا ايضا يعطي الكنيسه مسؤوليه الدعم والصلاه من اجل هذا المرسل اذن اخذ الثور مكان هارون سيموت عنه لانه خاطئ هذه هي ذبيحه المحرقه وسنرى ذلك باكثر تفصيل في دراستنا لسفر اللاويين ذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح والمذبح يحكي عن عمل المسيح يقول العددان السادس والعشرون والسابع والعشرون ما يلي ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه سنرى في اللاويين أن جزءا من الذبيحة كان يذهب لهارون والكاهن لم يأخذ اللاويون نصيبا من الأرض للزراعة كانت مشاركتهم في الذبائح هي الطريقة التي يوفر الله فيها لهم الغذاء يجب أن تكون ذبيحة المحرقة ذبيحة دائمة وهذا ما تقدمه على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائما الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية هذه الذبيحة كانت يومية حيث كان يقدم خروف في الصباح وآخر في المساء وهذا يذكر الناس من ضرورة وجود بديل لهم وأن أجرة الخطية الموت ورسالة العبرانيين توضح هذه الحقيقة فإذ كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه هذه الآية بالطبع تحكي عن ذبيحة المسيح إن دم العجول والتيوس لم يستطع أن يزيل الخطية لكن دم المسيح استطاع ذلك كانت ذبيحته كاملة وقد مات مرة واحدة عالج فيها موضوع الخطية وإلى الأبد هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الثلاثين من سفر الخروج يعتبر هذا الأصحاح أصحاح العبادة العظيم رأينا قطع الأثاث الثلاث الموجودة داخل القدس مكان العبادة تحكي هذه القطع كلها عن العبادة ورأينا المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ولكن يوجد أيضا مذبح البخور رأينا أن المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه تمثلان شعب الله مجتمعا للشركة أما مذبح البخور فهو يمثل مكان الصلاة دعنا أخي الكريم نقرأ من هذا الأصحاح الثلاثين الآيات التسع الأولى
1: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون وارتفاعه ذراعان منه تكون قرونه وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه على الجانبين تصنعهما لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما وتصنع العصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع بك فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرجة يوقده وحين يصعد هارون السرجة في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكب عليه سكيبا
0: كان المذبح صغيرا حسب الظاهر ومزودا بحلقات وعصي لنقله بسهولة كان يقع بجانب الحجاب مباشرة وتابوت العهد وكرسي الرحمة على الجهات المقابلة لم يكن مذبحا للذبائح الدموية الشيء الوحيد الذي كان يقدم عليه هو البخور كان الكهنة يدخلون ويحرقون البخور في كل مرة كانوا يشعلون المنارة يتحدث هذا المذبح عن الصلاة لأن الكتاب المقدس يستخدم البخور كرمز للصلاة والتسبيح في مواضع عديدة منه مثلا في المزمور الماء والحادي والأربعين نقرأ ما يلي لتستقم صلاتي كالبخور قدامك أما سفر الرؤية فيعطينا الصورة التالية عن البخور وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش لوقا يخبرنا ويقول حسب عادة الكهنوت أصابته أي زكريا القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر كان زكريا من سبتلاوي وكان يخدم في الهيكل ويحرق البخور وقد كان ذلك أثناء وقت الصلاة زمنيا يفتتح لوق الطبيب العهد الجديد بهذه الكلمات بعد أربعمائة سنة صمتا فيها الوحي البخور إذا صديق المستمع صورة للمسيح شفيعنا كان هارون يخدم في مكان العبادة وهو بذلك أيضا صورة للمسيح في رسالة العبرانيين والإصحاح التاسع نجد شيئا غريبا وهو أن مذبح البخور موجود في قدس الأقداس وليس في القدس لماذا وضعه الكاتب في قدس الأقداس بدلا من القدس؟ لأنه عندما كتب رسالته كان الحجاب الفاصل قد انشق المسيح وضع نفسه ومزق جسده ومات على الصليب، ولكنه قام وصعد إلى السماء واليوم مذبح البخور موجود في السماء حيث المسيح تذكر أننا لا نأتي إلى الله إلا من خلال المسيح شفيعنا العظيم يسوع في السماء والمذبح يحكي عن مكان وقوفه صديقي هذا يعلمنا أن نأتي إلى الله بالصلاة عن طريق المسيح والمسيح فقط حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرة عليك أن تأتي بواسطة المسيح هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله كان الشعب القديم يتعزون عندما يتحققون من وجود رئيس كهنتهم في مكان العبادة أمام مذبح البخور يصلي من أجلهم هكذا نحن اليوم نتعزى من وجود المسيح في السماء يشفع فينا عند الآب المسيح لا يصلي من أجل العالم هو الذي قال ذلك في إنجيل يوحنا. من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك قد تتساءل لماذا لا يصلي المسيح للعالم؟ ألم يمت لأجل العالم أليس الروح القدس اليوم يقنع العالم بعمل المسيح صحيح ولكن ليس بوسع المسيح أن يفعل للعالم الذي يرفضه أكثر من أن يموت عنه واليوم موجود في السماء ليشفع في المؤمنين باسمه الذين قبلوه مخلصا في حياتهم يا له من امتياز عظيم أن يصلي المسيح لأجلنا في السماء تقول رسالة افسس ما يلي لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب بسبب المسيح فان الله الاب يقبلنا في عدة مواضع في الانجيل قال الله هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا علينا الا نسمع له فقط بل ونصلي من خلاله قال يسوع في انجيل يوحنا ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله هذا ما تعنيه الصلاة بالروح تلاحظ أن هذا المذبح منفصل عن باقي الأثاث لا يمكن إلا للكاهن أن يخدم هناك نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني أن الملك عزية ضرب بالبرص لأنه حاول أن يدخل إلى هناك الكهنة هم الذين يصلون اليوم وكل مؤمن هو كاهن حسب ما يقول لنا الكتاب يدعي بعض العاطفيين أن الإنسان يستطيع أن يعيش كما يحل له في العالم عابثا بكل أنواع الخطية وفي وقت الشدة يستطيع أن يصرخ إلى الله الحنون فإنه حتما سيستجيب له هذا غير صحيح يا صديقي الصلاة الوحيدة التي يستمع إليها الله من فم الخطاه هي ارحمني أنا الخاطئ الكاهن فقط يستطيع أن يدخل إلى مذبح البخور ويصلي والمؤمن الحقيقي فقط هو الذي يستطيع أن يصلي إلى الله في أي وقت من خلال المسيح يخبرنا العدد الثامن ما يلي بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم يجب أن يستمر التسبيح دائما للرب ويقول بولس لنا صلوا بلا انقطاع عندما كان رئيس الكهنة يدخل ويقدم البخور على المذبح كان يظل بعد الوقت في الخيمة فيعلق البخور على ثيابه وعندما يخرج كان الناس يشمون رائحة البخور من عليه رائحة الصلاة صديقي هل تفوح منك رائحة الصلاة اليوم؟ ليت صلواتك تصعد إلى الله كبخور ذي رائحة طيبة أخي المستمع كما وجدنا في مذبح النحاس قيمة موت المسيح نجد في مذبح البخور قيمة شفاعة المسيح ومن هنا نفهم سبب ذكر الخدمة الكهنوتية بين المذبحين وتذكر أن الشفاعة مؤسسة على الموت أو الذبيحة هذا ما يؤكده العدد العاشر ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب يقول العدد الثاني عشر إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لألا يصير فيهم وبأ عندما تعدهم هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس الشاقل هو عشرون جيرة نصف الشاقل تقدم للرب هذا هو المتطلب الثاني للعبادة لن يكون وبأ بينهم لأنهم سيفتدون بالفضة والفضة في الكتاب ترمز إلى الفداء المفديون هم الذين يعبدون وليس سواهم لاحظ أن أساس الكفارة واحد مهما تفاوت الأشخاص في المعرفة أو الاختبار أو الكفاءة الشخصية أو المواهب والنشاط نعم مستمعي مهما ارتقت مداركنا أو اتسعت دائرة اختباراتنا أو زاد ثمر إيماننا فمستندنا وعزاؤنا وأساس سلامنا وركيزة عبادتنا يبقى هو الدم العابد أيضا يجب أن يغسل وهذا يحضرنا إلى المرحضة الموجودة في الساحة الخارجية مع مذبح النحاس حيث يتم التعامل مع الخطية في مذبح النحاس يتم التعامل مع خطية الخاطئ وعند المرحضة مع خطية المؤمن الذي يقع في الخطية من حين لآخر سنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله إلى اللقاء والرب معكم